0: ist anders. Das Magazin hier im Gay Radio. Wir starten mit der Rubrik Blick.trans und dem Henry Hohmann, Co-Präsident vom Transgender Network Switzerland TGNS. Willkommen Henry bei uns im Studio. Hallo Daniel, schönen Abend. Wir
1: starten international zweimal Türkei. Ja, genau. Zweimal Türkei, einmal was Gutes, einmal was nicht so Gutes. Ähm, die Türkei steht ja öfters mal im Fokus bei mir, aber heute mal erstmal mit einer guten Meldung. Die Türkei verbietet nämlich die Sterilisation von Transmenschen. Trotz der vielen Restriktionen, die die Türkei gegen LGBTI-Menschen eingeführt hat, hat der oberste Gerichtshof nun für die Menschenrechte entschieden und verbietet die erzwungene Sterilisation von Transmenschen zur Änderung des amtlichen Geschlechts. Das ist sehr interessant, weil damit die Türkei nun einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom April 2017 folgt, das besagt nämlich, dass kein Land jemanden zwingen kann, sich unfruchtbar machen zu lassen. Also nur, um den amtlichen Ausweis zu ändern. Das ist mal ein überraschend positives Signal aus Ankara und beweist auch, welche Bedeutung die Europäische Menschenrechtskonvention und der Europäische Gerichtshof haben. Das ist sehr wichtig festzuhalten, weil gerade jetzt in der Schweiz mit der sogenannten Selbstbestimmungsinitiative der SVP an der Europäischen Menschenrechtskonvention genagt wird. Oder zum Beispiel ein Land wie Dänemark, die Menschenrechtskonvention zur leichteren Abschiebung von Flüchtlingen aufweichen möchte. Ja, das war das Positive. Ganz so positiv bleibt es jetzt nicht. Wir hören aus der Türkei ja immer wieder von Verboten von der Pride, Verbote von jeglichen öffentlichen Aktivitäten von LGBT-Menschen. Das scheint die neue Realität zu sein. Die bekannte türkische Journalistin und Transaktivistin Michelle Demishevich hat kürst, kürzlich über das gefährliche Leben von Transfrauen in der Türkei geschrieben. Sie schreibt, dass Transfrauen auch innerhalb der LGBT-Bewegung eigentlich diejenigen sind, die am meisten mit Ausgrenzung und Diskriminierung zu kämpfen haben. Viele von ihnen müssen als Sexworkerinnen arbeiten, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Diese Arbeit ist oft lebensgefährlich, und nicht ohne Grund registriert das Projekt, das die Morde an Transpersonen sammelt, die meisten Transmorde in Europa, in der Türkei. Diese Transmorde sind kein Zufall, sagt Michel, sie sind systematische und politische Morde. 2011 zum Beispiel haben Faschisten in Avicolar, einem Stadtteil von Istanbul, einen Brand in einem Hochhaus gelegt und in diesem Haus lebten 36 Transfrauen. Auch wenn es Ermittlungen gegen die Angreifer gab, so kam es doch nie zu einer Anklage. Stattdessen wurden monatelang in der Umgebung die Wohnungen von Transfrauen durch die Polizei versiegelt. Die Frauen wurden obdachlos. Die Begründung war, sie machen Sexarbeit und das sei hier ja verboten. Vier dieser Frauen lebten und arbeiteten von da an auf der Straße und genau diese vier Frauen wurden später von Männern umgebracht. Auch die staatlichen Medien spielen dieses Spiel mit. Weit verbreitet ist etwa, dass Transfrauen ihre Identität abgesprochen wird. Statt Frauen werden sie als gestörte Männer betrachtet. Oft wird in den Medien dann ihr Männername genannt. Oder die Sexarbeiterinnen werden zu Transvestiten erklärt. Ihre, Trans-, ihre Identität als Transfrau wird verleugnet und einfach als Lifestyle bezeichnet. Manchmal werden die Mörder von Transmenschen verhaftet, vor Gericht gestellt und bestraft. Allerdings erhalten sie meistens nur das allerniedrigste Strafmaß. Zum Schluss des Artikels, der wirklich lesenswert ist, kommt Michelle auch noch auf die LGBT-Community zu sprechen. In den türkischen LGBTI-Vereinen und Organisationen würden sich die Diskussionen doch hauptsächlich um die Betroffenheiten und Probleme schwuler Männer drehen. Transgender- und Intersex-Personen haben mit dieser männlichen Dominanz zu kämpfen und gehen dabei meist unter. Und gerade den letzten Satz kann man vielleicht überall unterstreichen, denn auch in der Schweiz ähm, werden die Medien und das Interesse schnell leiser, wenn es um Trans- oder Interthemen geht oder auch um lesbische Frauen. Gender-Marketing ist das nächste
0: Stichwort bei uns im Blickpunkt Trans. Was hat Gender-Marketing mit Trans
1: zu tun? Ja, eine ganze Menge oder auch gar nichts. Je nachdem, wie man es so sieht. Also wir, wir merken ja alle, dass es mehr und mehr immer absurdere Produkte im sogenannten Gender-Marketing gibt. Also zum Beispiel Überraschungseier für Mädchen, Überraschungseier für Jungen, Stifte für Männer, Stifte für Frauen. Ähm, ja, selbst Bastelkleber zum Beispiel, den gibt es in zwei Varianten. Einmal in der rosa Dose, einmal in der blauen. Aber was ist Gender-Marketing eigentlich? Das ist... Wenn man es abstrahiert eigentlich nichts anderes als die willkürliche Aufteilung von Menschen in Gruppen, meistens eben in Mädchen und äh, Jungs oder Frauen und Männer. Doch was passiert dabei mit den Leuten? Man hat äh, vor zehn Jahren etwa ein sehr interessantes Experiment mit Vorschulkindern gemacht und sie in zwei Gruppen eingeteilt nach Farbe ihres T-Shirts, nämlich die roten und die blauen. Und es zeigte sich, dass diese Gruppenzugehörigkeit plötzlich ganz großen Einfluss hatte auf die Interessen und das Verhalten der Kinder. Die Erzieherinnen sprachen die Kinder auch immer entsprechend an, also zum Beispiel Guten Morgen, ihr Blauen, Hallo, ihr Roten. Und als die Kinder später befragt wurden, zeigten sie sich, zeigte sich, dass sie viel lieber mit Kindern aus derselben Farbgruppe spielten und auch die Spielsachen lieber mochten, die in ihrer Gruppe bevorzugt wurden. Und je stärker immer wieder diese Farben benannt wurden, umso stärker waren die Vorleben ausgeprägt. Also jetzt muss man mal Farben übertragen auf Blau und Rosa oder eben mal auf männliche und weibliche Sachen. Und man merkt dann, dass das Gender-Marketing eben auch Kinder wie eben auch Erwachsene in zwei Gruppen, nämlich nach Geschlecht einteilt und sie immer wieder zwingt, sich zu positionieren. Also beim Anziehen. Beim Essen, beim Schulranzen kaufen, beim Lesen oder äh, einfach so in der Schule. Es zwingt sie aber auch, sich abzugrenzen von dem, was die jeweils andere Gruppe spielt. Also Mädchen machen das nicht, weil das sind ja Jungenspielsachen, das kannst du nicht nehmen, sowas. Ähm... Und damit wird so eine Art Prozess in Bewegung in Gang gesetzt. Je mehr solche gegenderten Produkte auf den Markt kommen, desto größer wird dann auch das Bedürfnis, sich abzugrenzen und genau diese Gruppen äh, zugehörigen Produkte zu kaufen. Also man will die dann haben. Und das Schlimme ist halt, die Leidtragenden für diese Sachen sind nicht nur Mädchen und Jungen im Allgemeinen, sondern... Ähm, denen wird also eine Welt präsentiert, die von den Erwachsenen vorsortiert ist, eben in sozusagen rosa und hellblau. Aber die Leidtragenden sind auch Menschen, die sich nicht geschlechternormativ verhalten, die trans sind und denen somit ständig die Flügel gestützt, gestutzt werden, wenn man das so äh, formulieren möchte. Also Kinder, die nicht in diese Erwartungen ihrer Gruppe, das heißt des Geschlechts, passen, merken daher schon sehr früh, ähm, dass sie anders sind, dass sie unpassend sind und es liegt nahe, hier vielleicht auch eine Ursache zu suchen, warum sich Transkinder, wie wir das ja jetzt immer wieder erleben, immer früher outen und sagen, Papa, Mama, ich bin gar kein Mädchen, ich bin ein Junge oder umgekehrt. Eben weil sie sehen, dass sie zur anderen Gruppe oder eben auch zu gar keiner Gruppe gehören. Ich finde das eine sehr gefährliche Tendenz, die von der Wirtschaft gesteuert wird und die ähm, Kinder halt wirklich in unpassende Boxen steckt und einschränkt.
0: Und das nächste Thema, das du mitgebracht hast, da geht es um eine
1: Webserie. Ja, das ist ganz toll. Genders heißt die erste deutsche Webserie, die über eine Gruppe von Transjugendlichen geht gedreht in Köln mit jungen Schauspielerinnen und Schauspielern. Ähm, Im November am Transgender Day of Remembrance wurde die erste Folge veröffentlicht. Mittlerweile gibt es drei Folgen. Das heißt, jeden Sonntag gegen 19 Uhr, sprich jetzt, wird eine neue Folge von Genders veröffentlicht. Man findet die einzelnen Folgen auf dem YouTube-Channel Querblick, also Quer mit Doppel-E. Ähm, dort gibt es neben den Bislang veröffentlichen Folgen dann auch noch kleine Videos der einzelnen Protagonistinnen, ähm, die über ihre Teilnahme äh, an der Serie berichten, welchen Charakter sie verkörpern und so weiter. Die Serie ist, weil sie nicht so ganz perfekt ist, einfach ganz süß und es ist einfach ein tolles Projekt und sehr authentisch, da eben die Transjugendlichen von Transjugendlichen gespielt werden. Und das vermissen wir ja in den großen Filmen aus Hollywood nach wie vor.
0: Du ist radio das Magazin. Wir sind im Blickpunkt Trans mit dem Henry Hohmann und heute ist internationaler Tag des Menschenrechten Und da geht es natürlich auch um Menschenrechte, rund um die sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität.
1: Genau, also um es mal kurz zu sagen, der 10. Dezember ist äh, der internationale Tag der Menschenrechte, weil 1948 genau an diesem Tag die allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet wurde. Und Menschenrechtsorganisationen nehmen diesen Tag immer wieder, also Jahr für Jahr zum Anlass, um auf die Menschenrechtssituation weltweit zu kommen und auf bestimmte Brennpunkte hinzuweisen. Und in diesem Jahr haben sich die Schweizer LGBT-Dachorganisationen, nämlich die LOS, Pink Cross und TGNS sowie Queer Amnesty Schweiz zusammengetan, um in einem gemeinsam formulierten Newsletter auf das Thema Hate Crime aufmerksam zu machen. Darin heißt es, dass niemand wegen seiner sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität diskriminiert oder Opfer von Gewalt und Hass werden darf. Also LGBT-Rechte sind natürlich auch Menschenrechte. Ähm, doch leider gibt es halt in der Schweiz noch viel zu tun. Nach wie vor gibt es homophobe und transphobe Gewalt, welche eben nicht polizeilich erfasst wird. Und viele Opfer zeigen ihre Übergriffe daher auch gar nicht an. Es gibt somit eigentlich keine Zahlen, die auf Hassverbrechen gegenüber LGBT-Menschen hinweisen und wenn es wo es keine Zahlen gibt, da wird nicht gehandelt. Behörden und Politik sehen sich da im Moment nicht in der Verantwortung. Seit einem Jahr gibt es daher die LGBT-Helpline, ähm, bei der man anonym Übergriffe melden kann, um eben eine Zahlengrundlage zu schaffen und gleichzeitig äh, wird dort auch Hilfe angeboten. Ähm, mit dem heutigen Newsletter, dem gemeinsamen, wird auch nochmal ein Appell an den Bundesrat lanciert und auch an die kantonalen Justiz- und Polizeidirektionen, in dem aufgerufen wird, dass niemand aufgrund der tatsächlichen oder angenommenen sexuellen Orientierung, Geschlechtsidentität, des Geschlechtsausdrucks oder der Geschlechtsmerkmale verfolgt oder diskriminiert werden darf. Und äh, gefordert werden Maßnahmen von staatlicher Seite, ähm, diesen Appell findet man auf der Seite der LGBT-Helpline, ähm, die ist leicht zu ergoogeln und es wäre eben toll, wenn alle, die hier zuhören oder die es später nachhören, noch diesen Appell unterzeichnen. Im Moment sind es etwa 1000 Personen, die bereits mitgemacht haben.
0: Oder Link findet ihr natürlich auf queerup.ch. Wir sind in der Zwischenzeit in der Schweiz gelandet und als nächstes geht um ein Video vom
1: Lukas oder über Lukas. Ja, genau. Der Lukas ähm, spricht in diesem etwa 25-minütigen Video über seinen persönlichen Weg und über die vielen Unsicherheiten und Schwierigkeiten, die die Schulen wie auch die Hochschulen mit Transmenschen haben. Also Lukas ähm, studiert, äh, also wird Lehrer und ähm, ist deshalb an der Pädagogischen Hochschule in Bern. Als er angefangen hat zu studieren, hat er seinen Namen noch nicht amtlich geändert, aber er hat sein Studium als Lukas angefangen, was eine ziemlich große und äh, aufreibende Sache war. Ähm, trotzdem hat die PH ihn von Anfang an eigentlich mit seinem Namen Lukas akzeptiert. Ähm, wir wissen äh, aus einer kürzlichen Veröffentlichung der Berner Studizitik, dass etwa 85 Transmenschen an der Uni Bern studieren, vielleicht etwas weniger, aber doch eine rechte Anzahl auch an der PH Bern. Ähm, leider ist die Situation immer noch so, dass solange man keine amtliche Namensänderung nachweisen kann, den Studierenden weder die E-Mail-Adresse noch der Legiausweis auf den richtigen Namen geändert wird. An der PH ist das ein bisschen einfacher, Lukas wurde das ja dann gestattet, aber ähm, wenn es dann um das Diplom geht, die, die, das Abschlusszeugnis, ähm, wird es auf den Namen ausgestellt, der bis dahin noch amtlich ist. Rein rechtlich gesehen wäre es aber kein Problem, bereits den Namen auf den eigentlichen neuen Namen auszustellen. Ähm, die PH ist aber der Meinung, es handelt sich damit um eine Urkundenfälschung. Ähm, wenn man also ein Diplom hat auf einen Namen, der eigentlich nicht mehr der gültige ist, dann wird man eben, wenn man sich bewirbt, immer wieder gezwungen anzugeben, warum das so ist. Das heißt, man wird immer wieder zu einem Zwangsouting gezwungen der Lukas hat seinen Namen inzwischen rechtskräftig geändert, trotzdem hat er immer noch Schwierigkeiten, mit verschiedenen Schwierigkeiten zu kämpfen, wie er in seinem Video schildert, zum Beispiel in den verschiedenen Praktika, die er machen musste. So wurde ihm zum Beispiel nahegelegt, sein erstes Praktikum doch noch als Frau zu absolvieren. Also so nach dem Motto, das sei doch für alle das Einfachste, wenn er als Frau auftritt, weil er ähm, ja, so richtig männlich käme er ja vielleicht doch nicht rüber und so. Und ähm, was heißt das? Also für alle wäre es das Einfache, nein, für Lukas wäre es natürlich nicht das einfachste, weil er wäre dann gezwungen gewesen, seine Identität wieder zurückzustellen, zu verheimlichen. Ähm, zum Thema Urkundenfälschung, das ist noch wichtig zu sagen, dass es eben keine Urkundenfälschung ist, wenn die Uni das Diplom ausstellt auf den neuen richtigen Namen. Ähm, der, man ist eigentlich nur verpflichtet, den amtlichen Namen, wie er in den Ausweisen zu abzuwenden. Ähm, da, wo es wirklich um staatliche Dokumente geht. Und das ist ein Diplom eben nicht. Also die, äh, die Unis und die Fachhochschulen dürfen ruhig mutiger sein, wenn es um die Akzeptanz von Transstudierenden geht. Und wenn man den
0: Lukas kennt, ist es eigentlich ziemlich komisch, wenn er aus Frau dort leben müsste. Ja, eben.
1: Nein, jetzt, jetzt sowieso nicht mehr. Jetzt ist ja sozusagen alles gut, aber äh, ist es eben nicht, weil die Probleme gehen ja weiter. Das Coming-out ist wie duschen, man muss es fast jeden Tag machen. Mhm. Also für die Leute, die regelmäßig duschen, <lacht> ist das doch eine klare Sache. Ähm, aber wie das mit dem Coming-out ist, das ist vielleicht nicht allen klar. Ähm, es geht um einen sehr netten Artikel über James, der auf Watson erschienen ist. Ähm, der schreibt über sich, das erste Coming-out hat man immer vor sich selber. Aber auch dann hat man die Coming-outs überall. Und überall, das heißt eben für James, der jetzt noch sozusagen mitten in dem Prozess steckt, das heißt an der Uni, in der Arztpraxis, wir wird man aufgerufen, äh, im Schwimmbad, in der Garderobe, beim Familienfest, welche Tante weiß es schon, welcher Großvater noch nicht und so, beim Bewerbungsgespräch oder auf dem Flugticket, überall halt. Äh, James berichtet in diesem wirklich tollen, sehr coolen Artikel über sein mühsames Freischälen seiner eigenen Transidentität. Er hat nämlich, und das beschreibt er sehr schön, eine lange Entwicklung durchlaufen. Er sah sich erstmal noch als jugendliche Person anders als die anderen, ein Gefühl, das die meisten von uns wahrscheinlich kennen. Dann hat er gemeint, er sei ein bisexuelles Mädchen, dann hat er sich herausgestellt, dass er doch eher ein bisexueller Transmann ist und jetzt verwendet er noch diverse andere Labels, um sich genauer zu beschreiben. Aber mit diesem ganzen Prozess begann natürlich auch ein ständiges Coming-out und da sagt dann James, das ist eben wie das tägliche Duschen, man muss sich dauernd und immer wieder äh, outen. Ähm, das ist einfach, ich finde es einen wichtigen und tollen Artikel über einen jungen Transmann, der extrem positiv mit seinem Transsein umgeht, äh, auch wenn es immer wieder Phasen gibt, wo man mal ein bisschen stoppen muss und wieder Kraft sammeln muss, um die nächsten Coming-outs oder Duschen anzugehen. <lacht>
0: Großartig! in der Stadt Genf ist eine Transperson im Stadtparlament gewählt
1: worden. Oh, ja. ja, das ist eine wirklich tolle Sache. Ich berichte ja immer wieder über Transpersonen aus dem Ausland, die Mitglieder von Regierungen oder Parteivorsitzenden oder in Stadtparlamenten ganz vorne dabei stehen. Aber heute freue ich mich besonders, dass ich eben so etwas auch mal aus der Schweiz berichten kann. Annik Ekoyer ist die erste Transfrau im Stadtparlament von Genf. Nach Alex Recher, der im Gemeinderat von Zürich sein Coming-out hatte, was jetzt schon zehn Jahre her ist, kann sich jetzt die Schweizer Trans-Community über eine weitere trans die also sichtbar in einem Stadtparlament amtiert, freuen. Annik versteht sich selbst als Trans-Feministin und wird sich insbesondere für diese Themen auch einsetzen. Dass sie es nicht nur als Transfrau, sondern auch als Frau nicht leicht haben wird, zeigen erste Reaktionen auf eine De Debatte, bei der sie und zwei weitere Frauen sich sehr engagiert haben. Von einer Person wurden sie wurde sie, also Anik, auf Facebook als Transe angemacht und die beiden anderen Frauen wurden ebenfalls sexistisch und rassistisch beleidigt. Also von Toleranz oder Akzeptanz sind solche Reaktionen noch weit entfernt und ich denke, sie muss noch lange ein dickes Fell haben und äh, versuchen, gut mit diesen mit solchen Reaktionen umzugehen, ähm, bis wir wirklich davon gar nicht mehr stolz sein müssen, dass eine Transperson in irgendeinem Stadtparlament ist, weil es einfach total normal ist. Er, sie, was? Oder
0: wenn das Geschlecht nicht fix ist?
1: Das ist ein ganz tolles Video für Schulen gemacht von SAF My School heißt diese, das ist so eine Serie im Internet. Ähm, das ist ja primär für Schulen gemacht, aber es sind neun Minuten Aufklärung über das Thema Trans, ähm, die sich absolut lohnen für alle, die mal so noch gar keine Ahnung haben oder äh, sich so ein bisschen unsicher sind mit den Benennungen. so. Ähm, Hannes Rudolf von der Beratungsfachstelle Trans in Zürich erklärt mal, was das Transsein überhaupt heißt. Und dann wird in dem Video in so kleinen Animationen erläutert, was Geschlechtsidentität ist und was es nicht ist. Also der Unterschied zur sexuellen Orientierung oder dass eine Drag Queen jetzt keine Transfrau ist und solche Abgrenzungen halt. Ähm, wichtig ist auch, dass eine nicht-binäre Person ähm, zu Wort kommt und erläutert, was es heißt, weder Mann noch Frau, sondern dazwischen oder etwas anderes zu sein. Und äh, auch ganz wichtig ist, dass in diesem Schulvideo erläutert wird, dass nicht-binäre Menschen in unserer Gesellschaft bislang kaum sichtbar sind und zum Beispiel im Recht überhaupt nicht vorkommen. Also ich finde, dieses Video geht wirklich recht weit und leistet tolle Aufklärung. Ähm, man kann es ganz leicht im Internet finden. Und ich finde es sehr toll, dass SAF sich auch an TGNS gewandt hat, um dieses Video zu begleiten. Also dass es von einer Transorganisation mit betreut wird, ist enorm wichtig. Und das ist übrigens auch ein Argument für ein Nein zur no billag initiative <lacht> Blackpunkt
0: Trans, jetzt noch Glanz und Gloria. Und da geht es um ein Model und um eine
1: Bundeswehrkommandantin. Ja, bei Glanz und Gloria, komischerweise, geht es immer um Transfrauen. Ich, ich müsste jetzt mal wieder einen Transmann haben, der so ein bisschen Glanz und Gloria verbreitet. Aber heute geht es um das Model Teddy Quinn liven Sie spricht in einem ganz wunderbaren Facebook-Video über ihr Transsein, ihr Coming Out und über das Modebusiness Und sie ist ein ganz cooles Role Model für Transfrauen. Sie beschreibt also, wie sie eigentlich immer schon gewusst habe, dass sie weiblich ist. Es war also keine Entscheidung, jetzt äh, Frau zu sein, sondern es war eine Entscheidung, sich endlich zu outen als Mädchen, als Frau. Ähm, interessanterweise hat sie sich erst vor kurzem öffentlich geoutet, nachdem sie schon lange als bekanntes Model gearbeitet hat. Alle haben jedoch gedacht, sie sei eine CIS-Frau, also eben nicht eine Transfrau, sondern als... Frau als Mädchen geboren und noch interessanter ist, dass dieses Coming-out in der Modebranche eigentlich überraschend unkompliziert über die Bühne ging. Hingegen berichtet sie von ihrer Kindheit, die halt, da sie sehr früh schon die weibliche Rolle angenommen hat, von sehr viel Mobbing und Hänseleien in der Schule begleitet wurde. Ich finde das Video deshalb so spannend, weil Teddy sich sehr bewusst ist, dass sie ein großes Privileg hat, weil niemand bisher wusste oder auch nur annahm, dass sie trans sei. Und dieses Privileg hat sie jetzt durch ihr Coming Out aufgegeben, statt halt in dieser... Komfortzone des nicht erkannt -Werdens zu bleiben. Sie hat sich entschieden, das öffentlich zu machen und darüber zu berichten, damit junge Transfrauen den Mut finden, sich auch zu outen und ihr wahres Leben zu leben. Also eine sehr kluge und hoffentlich weise Entscheidung von ihr. Ja, und die Bundeswehrkommandantin, das hört sich ja schon fast wie ein Widerspruch in sich an, das ist Anastasia Bifang. Auch sie spricht in einem Ju also in einem ich glaube auch auf YouTube, aber auf Facebook, Video über ihr Coming-out bei der deutschen Bundeswehr und wie sie sich jetzt für Transrechte einsetzt. Sie ist also 23 Jahre schon bei der Bundeswehr und hat vor zwei Jahren nun ihre Transition im Job bei der Bundeswehr durchgezogen. Und zwar, wie sie sagt, mit der vollen Unterstützung ihrer Vorgesetzten. Sie sagt von sich selbst, dass diese Entscheidung jetzt nicht mutig war, wie man das oft hört, sondern dass sie die in dem Moment getroffen hat, als sie eigentlich vollkommen auf dem Boden lag und nicht mehr weiter wusste und sie eigentlich nur noch zwei Optionen hatte, nämlich nicht mehr weiterzuleben oder sich jetzt endlich zu outen mit allen Konsequenzen für eine ungewisse Zukunft. Sie berichtet in dem Video darüber hinaus über ganz sehr humorvoll eigentlich über einige Situationen. Zum Beispiel, als sie ihren Vorgesetzten informiert hat, habe der gesagt: Ich weiß zwar nicht, was das jetzt alles bedeutet, aber ich weiß, dass wir das gemeinsam durchziehen werden. Und das ist eine ziemlich coole Reaktion. Ähm, sie engagiert sich jetzt ganz stark für Transrechte, weil sie sieht, sie hat eine Vorbildrolle. Und sie sagt auch wir, wir Transmenschen sind für unsere eigene Geschichte verantwortlich. Wir müssen unsere eigene Geschichte schreiben und wir können uns nicht einfach an die Schwulen und Lesbenbewegung dranhängen. Das Thema Trans ist in unserer Verantwortung und dafür möchte ich mich einsetzen. Das finde ich einen ziemlich ziemlich gute, guten Satz, eine guten Ansatz für ihre ähm, Trans für ihren Transaktivismus. Man könnte jetzt eigentlich noch als letztes fragen, hat Ihr Coming-out denn jetzt zu einem Karriereknick geführt, wie das ja bei leider sehr vielen Transmenschen der Fall ist? Ähm, eben nicht, denn seit kurzem kommandiert sie 750 Soldaten in der Nähe von Berlin. Also ähm, das würde ich jetzt nicht als Knick, also eher als Knick nach oben bezeichnen. Und ähm, zum Schluss können wir dann, bei dem Thema etwas weniger enthusiastisch nochmal kurz in die USA schauen, wo ähm, das Justizministerium kürzlich einen Antrag beim Bundesgericht eingereicht hat, um die Aufnahme von Transmenschen in die US-Armee wiederum zu unterbinden, solange ähm, noch untersucht wird, ob sie es überhaupt wert sind, dass man sie aufnehmen darf. Also, das finde ich jetzt den totalen Gegensatz zu dem, was wir da aus Deutschland gehört haben. Merci Henry für die spannende Information aus der
0: Transwelt und dir schöne Weihnachten und alles Gute im neuen Jahr und es gibt doch noch der Blickpunkt
1: Trans im nächsten Jahr, oder Henry? Ja, wenn ich wieder kommen darf und wenn meine Flasche Prosecco wie jedes Mal ja. willkommen ist, dann werde ich doch gerne wieder dabei sein.
0: <lacht> so, <lacht> der Henry Homann ist Co-Präsident vom Transgender Network Switzerland TGNS und der nächste Blickpunkt Trans es in dem Fall am 14. Januar.